0: מה פוליטיקאים מבינים היטב שעוזר להם להיבחר? מה בין כלכלת השוק לבין האופן שבו אנשים מתנהגים בפועל? האם אנשים באמת פועלים בצורה רציונלית ומדוע זה משנה? ואיך כל זה יכול לעזור לנו כיזמים? התשובות בפרק 31 של פודקאסט היזם. תודה לכולם, ברוכים הבאים לפרק 31 של פודקאסט היזם. אני שמח מאוד שאתם מצטרפים לעוד פרק בפודקאסט, כאן פלג דוידוביץ'. לפני שנתחיל בפרק על האמת, על קבלת ההחלטות הכלכלית שאנשים עושים, אני מזמין אתכם להצטרף לקהילת המאזינים של פודקאסט היזם בפייסבוק. חפשו פודקאסט היזם בשורת החיפוש ותצטרפו לקהילה. אשמח לראות אתכם שם, מפדבקים את הפרקים, חווים דעתכם על הדברים שאני מדבר עליהם כאן במוחקים, אז היום אני רוצה לדבר על איזשהו פער מסוים שקיים בין האופן שבו ממדלים מלשון מודל דרך התנהגות של אנשים בתפיסות הכלכליות, שאני אגב מאמין בהן בהרבה מובנים, לבין איך שאנשים מתנהגים בפועל בהרבה מאוד מצבים. ובעצם אני רוצה להדליק כאן איזשהו אור על סוגיה ש... שאולי לפעמים ככה דנים עליה מכל מיני זוויות שונות בכל מה שקשור לכלכלה התנהגותית וכל מיני דברים מהסוג הזה, אבל בעצם אני אנסה לחבר את זה לעולם היזמות. אני אנסה לקשר את זה מאוד לאופן שבו אנחנו כיזמים צריכים לחשוב על הכוחות שלנו, על ה... אנשים שעושים איתנו עסקים, על המשקיעים שלנו. אנחנו כיזמים צריכים לראות את הדבר הזה, אני חושב, ומי שישכיל להבין את זה, מה שנקרא, ישכיל לזהות את הדברים האלה, יהיה לו יתרון בהרבה מאוד דברים, והוא לא יישאב לקונספציות שאולי יכולות לצד שגויות בקשר לכל מיני דברים ומודלים שהם יותר תיאורטיים. אז זה ככה נתתי איזשהו טיזר כללי למה שאנחנו נדבר עליו בפרק הזה, אבל בצורה יותר מסודרת, אנחנו נתחיל קצת על מה זה כלכלת שוק ועל גישת הרציונליות של הכלכלה. אחר כך אני אענה על השאלה ממה נגזר הערך הכלכלי של מוצרים ושירותים, ממה הוא באמת נגזר. אחר כך אני אתן דוגמה למצבים שבהם אפילו הכלכלנים והאנשים התיאורטיקנים והחכמים ביותר יכולים מה שנקרא במירכאות ליפול בפח. באיזושהי דוגמה שניסיתי אותה וגם באמת התבררה כנכונה. אני אדבר על למה הפוליטיקאים מבינים את זה טוב מאוד, את הדבר הזה, ופוליטיקאים בעצם, זה אולי חלק מה... אם תרצו, ה-day to day שלהם, המסקנות האלה שאני אדבר עליהן כאן בפרק, אני חושב שלחלקכם זה אולי לא יהיה כל כך חריג. הדברים האלה, אבל אני, אני בטוח שיהיו דברים שקצת גם הפתיעו גם את הציניקנים שבכם. ואחר כך אני אדבר על באמת יותר איך זה יכול לשמש אותנו כיזמים, באיזה אופן אנחנו יכולים להפיק מזה ערך ו, ו, ובעצם להצליח במיזם של עצמנו. אז אני אפתח עכשיו ברקע לפרק, כדרכנו בפודקאסט היזם, והרקע היום עוסק בדיון שעשיתי במסגרת קורס שאני מעביר לתלמידים באוניברסיטת תל אביב. Uh, במסגרת אחד השיעורים בקורס, uh, היה לי דיון עם תלמיד מסוים על סוגיה שאני חשבתי שהוא לוקח אותה למקום מאוד תיאורטי לפי מודל, uh, ואני חשבתי שבצורה יותר ככה uh, פרקטית, uh, מה קורה במציאות. Uh, אני אתן את הדוגמה רק כדי ככה לסבר את האוזן. הצגתי uh, שם מקרה שבו יש זוג שמעוניין לקנות נניח uh, דירה ויש לו שתי אפשרויות. או שהוא קונה דירה מקבלן, או שהוא בונה בעצמו את הדירה, נניח ביכולות של עצמו. עכשיו, נניח שכדי לקנות דירה מקבלן צריך לשלם מיליון וחצי שקל לקבלן, לבנות בכוחות עצמם, בכוחות עצמם זה יהיה להם נגיד מיליון מאה. כלומר, היה להם יותר זול. אלא מה? שלבנות בכוחות עצמם, זה אמנם עולה 400 אלף שקל פחות, אבל זה כרוך כמובן בסיכון מסוים, שהם לא יעשו את זה טוב, שיהיה להם בעיות עם הקבלנים, שיהיה להם בעיות עם השיפוץ, שהם לא תמחרו נכון את העלויות, שאלף דברים שיכולים לקרות. ואז אמרתי שמצד אחד אפשר לקנות ישירות מהיזם, ומצד שני אפשר לבנות בכוחות עצמנו ולקבל את אותה הנחה. ולכאורה הפער ה-400,000 שקל אמור באופן עקרוני לשקף את פער המחירים בין הקנייה היותר בטוחה לבין הקנייה הקצת יותר מסוכנת. ומה בסוף, איך מחליטים בסוף? צריך לעשות איזשהו תמחור של הסיכונים, צריך לחשוב כמה בעצם הסיכונים עולים לי. אם הסיכונים עולים מאוד, עולים הרבה כסף, כלומר יש פה הרבה סיכונים, וה-400 אלף חיסכון הם ממש לא בטוח שלי בכיס, אלא יכול להיות שיש פה הרבה סיכון שאני נושא בו, אז אולי כדאי לקנות כבר מהקבלן ולא לטרוח כל כך הרבה ולבנות בעצמי. ומצד שני, אם הסיכונים נמוכים כפי שאני מעריך אותם, ואין לי הרבה סיכון, אז אולי כדאי לי כן אה, לבנות בכוחות עצמי, וככה לחסוך אה, כמה מאות אלפי שקלים ב, בתהליך. אה, מה שבעצם ניסיתי להגיד זה שהאפשרויות האלה הן בסוף שאלה של תמחור הסיכונים. אה, הפער בין שתי האפשרויות זה בסוף שאלה של תמחור הסיכונים. ניגש אליי תלמיד בהפסקה, לא בדיוק ניגש כי זה היה בזום, אבל הוא פנה אליי בהפסקה ואמר לי, תשמע, אה, יש רק דבר אחד שאני חושב, וזה שהפער אה, מחירים הזה, של המיליון 100 ומיליון 500, אמור לשקף בדיוק את הסיכונים, את תמחור הסיכונים, וזה בעצם אומר שאין מה לחשב, הם לא צריכים לחשב כלום. זה לא שהם צריכים לחשב אם הם מעל ה-400 או מתחת ל-400,000 פער, הם מבחינתם צריכים להניח שהשוק עובד כמו שצריך, ולכן אם הפער הוא יצא פה 400,000, אז שתי אפשרויות לחלוטין שקולות כלכלית, ואז הם צריכים להחליט אם רוצים לשלם מיליון 100 או מיליון 500. אני אמרתי לו שמה שהוא מציע, זאת כמובן... Uh, תופעה שאני הייתי מאוד שמח אם היא הייתה קורית במציאות והיא נכונה במודלים. במודלים התיאורטיים היא מאוד נכונה. באמת יש שקילות כלכלית במודלים בין שתי האפשרויות והסיכון מתבטא אחד לאחד uh, בין האפשרויות. אבל במציאות זה לא ממש כך. במציאות אנשים לא חושבים באופן שבו המודלים הכלכליים האלה מכוונים אליהם. עכשיו, זה שהמציאות שונה וזה שבפועל זה לא ככה, זה לא אומר שהמודלים הכלכליים לא טובים ולא נכונים. זה אומר שצריך להתאים אותם, לפחות להם איזה שהן אפילו קלות לפעמים, בין מה שקורה במודל לבין המציאות עצמה. וזה מה שאני רוצה לדבר עליו בפרק הזה. אני רוצה להסביר בעצם למה הגישה הזאת, גישה שנשענת על רציונליות מוחלטת ועל איזושהי יכולת של העדפה, בין uh, העדפה שקולה ואחראית של אנשים ובחירה של מוצרים למשל, לפי מה שנותן להם יותר ערך, היא גישה שהיא לא מתחברת עם המציאות. לא שהיא שגויה במודל, במודל היא עובדת מעולה. הבעיה שלה היא היישום הפרקטי שלה. ואת זה אני ארצה לשכנע אתכם במסגרת הפרק הזה, ואני אשמח כמובן גם לפתח את זה לדיון במסגרת כלת המאזינים של פודקאסטי הזעם. אז אני ארצה להתחיל בלדבר על כלכלת השוק, שתי מילים. כלכלת השוק... זאת גישה שאני בגדול מאוד מאמין בה. זו גישה שאומרת שצריך להגיע לרמת התערבות אופטימלית בשוק, ואחרת לתת לו להתנהל בכוחות עצמו. ההתערבות, אני בחרתי במילה אופטימלית, כי ההתערבות צריכה להיות בעצם למינימום ההכרחי, כדי עדיין לקיים שוק שהוא שוק שהוא מתפקד. יש כל מיני גישות בעולם הכלכלה, לא ניכנס לזה, יש גישות יותר ליברליות, יש גישות יותר סוציאליסטיות, יש גישות שהן די באמצע. אני מאמין בגישות של שוק תחרותי, כלומר אני בעד לאפשר לשוק לייצר תחרות שהיא בריאה. מה זה אומר שוק שהוא, תחרות, שוק שהוא תחרותי? זה אומר שוק שיש בו מינימום חסמים, מינימום בירוקרטיות ורגולציות, מינימום מעורבות ממשלתית, ובגדול לתת לפרטים לה בכלכלה להתנהל בצורה תחרותית ככל הניתן, להתנהל בכוחות עצמם, חופש חוזים, חופש קניין וכיוצא בזאת. איפה אני חושב שכן צריכה להיות מעורבות ממשלתית? בקיום התנאים, כן? בהבטחת התנאים שיאפשרו שוק תחרותי מתפקד, כן? זה זה ביטחון, וזה אכיפת חוזים, וזה בתי משפט, וזה דברים נוספים שקשורים להקניית לה, 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 ידע וכלים לקבלת החלטות נכונה, ומניעת מונופולים למשל, שיכולים להיווצר, מונופולים ש... אני גם על ידי כוחות השוק, כן? מניעת מונופולים מהסוג הזה, ועוד כל מיני פעולות שהן פעולות מינימליות יחסית, אבל עדיין הן אופטימליות והן לא אפס. כדי שייצרו תנאים לסביבה של שוק תחרותי. זאת, ה, זאת גישת כלכלת השוק שאני מאמין בה, ואני רוצה להגיד שהרבה מאוד פעמים אנשים נוטים ללכת עם הנושא של כלכלת השוק צעד אחד רחוק מדי. יש אנשים שחושבים שהשוק הוא מתנהל בצורה הרמטית, שהשוק מתנהל בצורה מאוד מאוד טובה בכוחות עצמו. הם, יש להם איזושהי תפיסה, שלדעתי נגזרת מהתיאוריה הכלכלית, כאילו השוק יכול להתנהל Eh, בצורה eh, לחלוטין חופשית ומשוחררת מחסמים, משוחררת מהגבלות, הוא התנהל בצורה טובה לחלוטין, והם עושים את זה כי יש להם איזושהי פרדיגמה, איזושהי תפיסה, שדי דומה למה שאותו תלמיד ציין בפניי בשיעור. די תפיסה דומה, שהכוחות השוק כל כך חזקים, שהדברים בהכרח יקרו כמו שצריך. אני, יש לי בעיה עם משהו בעמדה הזאת, וזה שהוא מתעלם ממרכיב אנושי מאוד מאוד חזק שפועל פה. הם נשענים על גישת רציונליות מוחלטת, על הגישה שבה אנשים מחליטים מה נותן להם יותר תועלת, מה מניב להם יותר תועלת, יותר רווח כלכלי, והם מחליטים בצורה מאוד מאוד נכונה ואחראית ובוגרת ומחושבת על בסיס מה שבאמת מניב להם יותר תועלת כלכלית. כלומר, בן אדם, לפי התפיסה שלהם, עושה את התחשיב הבא בראש, גם אם הוא עושה את זה בשניות, כן, אינסטנט, אבל עדיין הוא עושה את התחשיב הבא בראש. הדבר הזה תורם לי חמש, וזה עולה לי ארבע, לכן אני אקנה את זה. כי זה תורם לי חמש, וזה עולה לי ארבע. ולמה זה תורם לי חמש? כי נראה לי שהדבר הזה, או אני יודע שהדבר הזה אה, יכול לאפשר לי אה, לייצר לעצמי, הוא ייתן לי, אה, הוא ייתן לי גודס, כן? דברים טובים יותר שאני יכול לעשות עם זה ששווים לי חמש. אני אדע להמיר את מה שהדבר הזה נותן לי לחמש עושר. עושר בעין, עושר באלף, לא חשוב. בעצם הבן אדם מתמחר את, את החמש על בסיס היכולות שלו, על בסיס מה שהוא עושה בתחשיב של עצמו. כאילו, אה, בכוחות עצמו הוא הגיע לחמש, כי זה נותן לו אישית את הערך הזה. הוא יודע כמה זה עולה לו, והוא מתמחר כמה התועלת שזה נותן לו. מה שאני כופר זה באיך הבן אדם הזה הגיע לחמש. כלומר, למה הבן אדם הגיע למספר חמש כמה שמניב לו את הערך הכלכלי? אני טוען ש... בהרבה מאוד מקרים, מה שגרם לבן אדם להגיע למספר הזה חמש, זה לא דברים שהוא עצמו הגיע אליהם בכוחות עצמו, אלא שורה ארוכה של אלמנטים חיצוניים, שורה ארוכה של אלמנטים אה, פסיכולוגיים, הטיות קוגניטיביות, הטיות הכרתיות, הטיות כלשהן, שגרמו לו לתמחר את זה חמש. עכשיו, אם אני יודע... בואו נניח רגע את התפיסה הבאה. אם אני יודע לגרום לבן אדם... לקחת משהו שהוא היה מעריך בכוחות עצמו שלוש, ואני יודע להוסיף לו שתיים, תסכימו איתי שבמצב כזה אני אגרום לו לקנות משהו, אפילו שהוא עצמו לא היה חושב שהוא צריך אותו. נכון? כי אם לא הייתי עושה את זה, הוא היה חושב שזה שווה שלוש, עשיתי הוקוס פוקוס, אני חושב שזה שווה חמש, ואז הוא קונה אותו. אז במקרה הזה בעצם יצרתי פה איזושהי פיקציה, כאילו הערך שזה נותן לו זה חמש, בעוד שהערך שזה נותן לו זה רק שלוש. עכשיו, מה שאני טוען זה שכדי ליצור את השתיים האלה, זה לא מאוד קשה. אני רק צריך להבין שהאמת על קבלת ההחלטות הכלכלית של אנשים היא שונה מהתיאוריה. בפועל, במציאות, יש אקסטרה מאוד משמעותי שמשפיע על קבלת ההחלטות של אנשים, כזה שמטה את היכולת שלהם להחליט החלטה שהיא רציונלית ברוב המקרים. זאת הסיבה שבגללה אני חושב שלכלכלת השוק, ה... יש מגבלות אינהרנטיות. אני לא אומר שקרקלת השוק היא תיאוריה שלא כדאי לשאוף אליה, כדאי מאוד לשאוף אליה. מה שחייבים לעשות זה לקחת בחשבון שיש כשל שוק מאוד מאוד חזק בכל מה שקשור לאופן שבו אנשים מקבלים החלטות. וצריך לאזן את זה, צריך להתחשב בדבר הזה, ועל בסיס זה לפעול. וזה מה שאני אנסה לשכנע אתכם. אני אתן איזושהי דוגמה כדי להראות איך אפילו, נגיד, אנשים שהם הכי... חכמים ומתוחכמים, אפילו אה, כלכלנים גדולים ודגולים, אם הייתי מדבר איתם ומנסה, אה, לה, לה, והייתי משוחח איתם על הנקודה הזאת, אפילו הם היו במרכאות נופלים בפח של תרגיל מחשבתי כזה. עשיתי מעין איזשהו, אם תצאו לזה, ניסוי. כן, ניסוי קטן. אה, התייעצתי עם כמה אנשים, ידעתי שיש להם, אה, שחלקם הם אנשים מאוד ככה כלכלנים באופי שלהם, מאוד מבינים תמריצים, מאוד מבינים מנגנונים כלכליים. וכולי וכולי, והראתי להם איזשהו דירוג, כן? דירוג של כל מיני, כל מיני דברים שמעניינים אותם, בסדר? משהו שעניין אותם ביומש שלהם, נגיד, דמיינו ש, שהם היו מחפשים איזשהו דירוג ל, 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 על בסיס כל מיני פרמטרים שהם מזינים, דירוג להצלחה של, לא יודע מה, לכמות השכר שמקבל מישהו במעמדם, בסדר? <אנם> אני בכוונה לא חושף יותר מדי פרטים, כי אני רוצה להשאיר את הדבר הזה כללי. אבל נניח שהם היו מציגים לי פרטים על עצמם, והייתי אומר להם מה השכר המקובל שעל על בסיס הנתונים שלהם שאפשר לצפות לו. ואז הם יכולים להשוות אם הם מקבלים מעל השכר הזה, מתחת לשכר הזה וכולי. עכשיו, הראתי להם את הדירוג הזה, ושנייה לפני שחשפתי את התוצאה של מהו השכר שהם היו, 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 היו אומרים לקבל, אמרתי להם, קחו בחשבון שהדבר הזה מריץ... פונקציה שהיא פונקציה רנדומלית. זאת אומרת, חלק מהפונקציה הוא, לא כולה, אבל חלק לא קטן מהפונקציה הוא רנדומלי. מה זה אומר רנדומלי? זה אומר, בוחר מספר אקראי. עכשיו, יש משהו מאוד מוזר במה שאמרתי להם. אתם תיתנו לי ערכים, אני אתן לכם אה, תוצאה, אבל התוצאה לא קורלטיבית לערכים בהכרח. כאילו, היא לא קשורה כל כך לערכים שתיתנו לי, כי היא רנדומלית. ולכן באיזשהו מובן התוצאה לא רלוונטית לכם כל כך. היא קצת רלוונטית, אבל לא מאוד. עכשיו, זה נורא מוזר מה שקרה. אנשים שהם אינטליגנטים מאוד, חכמים מאוד, קיבלו תוצאה, התוצאה, הסתכלו עליה, הם הבינו שזה רנדומלי, ועדיין ראיתי שהמנגנונים שלהם בראש עובדים, והם חושבים, רגע, למה זה יצא ככה? למה... הרי השכר שלי הוא איקס, למה התוצאה יצאה התוצאה הזאת? מעניין למה. אמרתי להם, תראו, לא הכל רנדומלי, זה לא מאה אחוז רנדומלי, יש בזה קצת רנדומליות. לא הייתי עמום לגבי רנדומליות, רק ציינתי שיש בזה רכיב רנדומלי. וראיתי שהם עדיין נורא נורא חושבים על הדבר הזה. מה אני אנסה להגיד בדוגמה הזאת? הדוגמה הזאת ממחישה שכשבן אדם רואה איזה משהו שהוא, נגיד כמו דירוג או דברים מהסוג הזה, הוא רואה איזושהי מציאות לנגד העיניים שלו, שאפילו אם היא מציאות שהוא חושב שהיא שגויה, מציאות חושב שהיא שקרית, היא עדיין משפיעה עליו, היא עדיין גורמת לו לתהות במוחו למה, המצ... למה זה מה שהוא רואה. למה... למה זה המצב. הוא עדיין לוקח עם pinch of salt את התחושה הראשונית שלו, שמלכתחילה הדירוג הזה הוא שגוי. כלומר, אפילו כשהוא יודע שיש סיכוי שהדרוג הזה שגוי, הוא עדיין ייקח באיזושהי רצינות מסוימת את התוצאה שהוא קיבל, כשהתוצאה שהוא קיבל היא במובן מסוים יכול להיות רנדומלית ושגויה. אני מהמר שאפילו כלכלנים ואפילו אנשי מדע, כשהם יראו את התוצאה, גם האנשים החכמים ביותר בחדר עדיין יעצרו לחשוב ולהסתכל על התוצאה הזאת. אני באמת מהמר את זה, ואני באמת חושב את זה, וזה מראה לנו שאפילו כשאנחנו מאוד מאוד חכמים, יש דברים שבאמצעותם אפשר להשפיע עלינו. אפשר לגעת לנו באיזשהם עצבים רכים, כי אנחנו כנראה לא יצורים תבונים כמו שאנחנו חושבים. עכשיו, הנקודה הספציפית הזאת היא נקודה שאני כל כך מאמין בה, שאני חושב שמי שמשכיל לזהות אותה, יכול להפיק הרבה מאוד ערך כלכלי, יכול מאוד מאוד להצליח, כי הוא יבין אקסטרה שהרבה אנשים אחרים לא מסוגלים לתפוס אותו, את הנקודה הזאת. ואני מרגיש שכאן באמת נעוץ איזשהו יתרון כלכלי שאפשר להפיק כיזם, ואני תכף אגע בו. אבל אני רוצה להגיד מי מפיק ממנו יתרון אדיר. פוליטיקאים. פוליטיקאים מבינים את הנקודה הזאת מצוין. פוליטיקאים יודעים שגם אם יעמוד מולך... בואו בואו ניקח עוד, נקבל מין דוגמה כזאת. נניח אתם מדברים עם פוליטיקאי, ואתם פוגשים לפני איזה מישהו שאומר לכם, כל מה שהולך הפוליטיקאי הזה להגיד לכם הוא שקר מוחלט. הוא שקר וכזב. אל תאמינו למילה. חמש דקות אחר כך מגיע לפניכם הפוליטיקאי, והפוליטיקאי נותן את נאום חייו. הוא מסביר לכם בצורה מאוד מאוד לוגית, מאוד מאוד סדורה והגיונית. הוא תומך את זה בכל מיני אמירות שהן עובדות, שהוא, שהוא אומר שהן עובדות. הוא מסביר לכם בצורה מאוד מאוד מפורטת ומעמיקה ולוגית את התיאוריה שלו ואת העמדה שלו ולמה הוא צודק. נגמר, נגמר הריאיון והוא יוצא מהמסך. ועכשיו אתם נשארים לחשוב על מה שראיתם. עכשיו... אמר לכם לפני איזה מישהו, חבר'ה, כל מה שאומר לכם הפוליטיקאי זה שקר אחד מוחלט. עדיין, ובואו נגיד שאתם נורא נורא מעריכים את הבן אדם הזה שאמר לכם שהפוליטיקאי משקר. אתם נורא נורא מעריכים אותו, אתם סומכים עליו. עדיין, כשאתם תראו את הפוליטיקאי מדבר, יש סיכוי לא מבוטל שאתם לא תיקחו את כל מה שהוא אמר 100% ממנו כשקר. עדיין יכול להיות ש-95% תיקחו כשקר, אבל 5% תגידו, טוב, יש, יש משהו. יש משהו במה שהוא אומר. לא הכל שקר. ההוא הגזים, ההוא קודם, אני נורא סומך עליו, אבל הוא הגזים. ואת זה פוליטיקאים מבינים מעולה. ושימו לב, במציאות זה גם אף פעם לא קורה מצב שמי שאתם מאוד סומכים עליו, אומר לכם שהפוליטיקאי משקר, וב-100% הוא משקר. זה לא קורה אף פעם. לכן בעצם השוליים של השקר הם הרבה יותר גדולים. פוליטיקאי יודע שיכול להגיד לכם כל מה שהוא רוצה. אין שום חשיבות למה שהוא אומר, ובלבד שהוא רהוט, כריזמטי, אה, תומך את דבריו בדברים שנשמעים כעובדות, בדברים שנכרזים כעובדות, אף על פי שהם לא תמיד. גם פעם עשיתי פרק על עובדות ועל היכולת לעשות מניפולציה מעובדות, וגם שגם העובדות לא תמיד ברורות, כי יש הרבה נתונים רכים, שקשה לדעת בדיוק מה היא האמת, אז אפשר גם להאזין לפרק הזה. אז הפוליטיקאי יבוא וייתן איזשהו נאום, וכשהוא עושה הוא יכול להפוך תפיסה שהייתה לכם איקס, להפוך אותה ב-180 מעלות, להפוך אותה לוואי. הוא יכול לשנות באמצעות האמירות שלו את התפיסה שלכם לגביו לחלוטין. יכול להפוך אמת לשקר ושקר לאמת. עד כדי כך זה דרמטי. וזה די, ועצם העובדה שהוא שם, והוא אומר את זה, והוא רהוט, והוא משכנע אתכם, מס, די בזה כדי שאתם, אה, במרכאות, תישבו בקסמב. עכשיו גם, תחשבו שיגיע פוליטיקאי רהוט מהצד השני ויגיד לא, כל, הבנת, כל מה שהוא אומר מש, הוא משקר. ואז יגיע הפוליטיקאי הראשון ויגיד לא, ההוא משקר. עכשיו יתחיל ויכוח מי משקר. אבל לפחות, אתם מבינים, וכל בנאדם שיסתכל על זה מהצד יגיד, טוב, יש פה שני אנשים שמתווכחים על העובדות, כנראה שהאמת תהיה איפשהו באמצע. יכול להיות שאחד מהם הוא אומר את האמת ואחר הוא לחלוטין משקר, אבל מספיק שש ששניהם כריזמטיים ומעוררים שהאמת תהיה איפשהו באמצע. מה, מה אני מנסה להגיד בדוגמאות האלה? הדוגמאות האלה מנסות להראות שאנחנו לא חושבים על הדברים בצורה שהיא צורה הרמטית ורצונלית. אנחנו נותנים לכל מיני דברים שהם בגדר הטיות להשפיע על התפיסה שלנו, את המציאות ואת קבלת ההחלטות שאנחנו לוקחים. אנחנו נותנים לכל מיני הטיות להשפיע עלינו, ולכן באיזשהו מובן, האופן שבו אנחנו מקבלים החלטות היא ממש לא... רציונלית ומוחלטת באופן שבו זה הוצג על ידי התלמיד ההוא ובדוגמה עם השלוש והחמש. אני רוצה גם לתת דוגמה נוספת, שגם היא מהפוליטיקה אגב, שאיך בעצם גם אלמנטים של זמן יוצרים הטיה מסוימת אצל אנשים, כלומר הזמן... גורם לאנשים uh, ככה לשכוח דברים וגורם להם גם כן להטייה כזאת uh, תפיסתית בנוגע לכל מיני דמויות שהיה להם איזושהי דעה מאוד מאוד ברורה כלפיהם. Uh, לא רוצה לציין איזשהו uh, פוליטיקאי ספציפי, זה מאפיין הרבה פוליטיקאים, אבל יש כאלה שלפחות uh, uh, סוג מסוים של פוליטיקאים שאנשים לא אוהבים, לא אוהבים את הטיפוסים, מעוררים סלידה, מעוררים תיעוב, uh, לא אוהבים את ההתבטאויות שלהם, לא אוהבים את הצורת התבטאות שלהם, לא אוהבים את ההתייחסות שלהם. והרבה מאוד פעמים אנשים, כשהם, כשהם, אותם פוליטיקאים, כשהם יוצאים ככה למתבטאים בציבור ואומרים את מה שהם אומרים, אז באמת יש... ביקורת מאוד מאוד משמעותית בקרב הרבה מאוד אנשים, נניח אנשים שאפילו אני מדבר איתם, שמבקרים בצורה מאוד מאוד חריפה את אותם פוליטיקאים, אומרים איזה התנהגות אה, לא ממלכתית, התנהגות מגעילה, התנהגות אה, לא מוסרית, כל מיני אמירות ככה מאוד מאוד נוקבות. אה, ואני חושב שלאורך הזמן קורה מין דבר מאוד מאוד מוזר. הבן אדם שאני מדבר איתו הוא אותו בן אדם, הדעות שלו הם אותן דעות לגבי מה זה ממלכתי, מה זה מוסרי, מה זה ראוי, מה זה בסדר, מה זה לא בסדר. מה זה טוב ומה זה רע, ומה שקורה זה רק הזמן חולף. הפוליטיקאי לפעמים רק מקצין באמירות שלו, הוא לא, הוא לא מתמתן, לפעמים הוא רק מקצין בהתבטאויות, אבל בגדול הוא בוודאי לא משנה את ההתבטאויות שלו לטובה, ועדיין הזמן גורם לכך שאותו בן אדם שמדבר איתו יכול לפעמים לשנות את הטון בצורה משמעותית. לפעמים קורה שאנשים באים ואומרים, אחרי הרבה מאוד זמן שהם כבר התרגלו לפוליטיקאי הזה, כאילו... מתחילים äh, להגיד, כן, דווקא מהלך טוב שאותו פוליטיקאי עשה. כן, אני דווקא בעד המהלך הזה, אחלה מהלך, כל הכבוד לו, אתה יודע מה, הוא משתדל, עושה... כאילו נורא פתאום כל הביקורת נורא נורא משתנה, כל התפיסה נורא נורא משתנה, וכבר מכילים את אותה תפיסה אה, רעה ולא טובה שהייתה כלפי אותו פוליטיקאי, שנבע בגלל דברים שעדיין לא השתנו. והתהייה שלי, בני לבין עצמי, זה, רגע, אם בעצם יש ביקורת כלפי אותו פוליטיקאי על הדברים שהוא עשה, אז צריך לבוא ולבקר אותו, וצריך לבוא ועדיין לשאוף לכך שאותו פוליטיקאי לא יהיה, לא ימשיך להיות פוליטיקאי. אם אנחנו מתנגדים למה שהוא עושה, אם אנחנו חושבים שאותו פוליטיקאי עושה דברים לא ראויים, דברים שהם משחיתים את הסדר הציבורי, משחיתים את המוסר הציבורי, אז אם הוא עושה משהו טוב, אחד נניח, זה סיבה פתאום למחול לו על ההתנהגות ולא לקרוא לסיום כהונתו לאלתר, כמו שקראנו קודם לכן? לכן יש פה איזה משהו, שוב, מין הטיה כזאת, שנובעת מעצם הזמן. לדעתי מה שקורה זה אנשים פשוט מתרגלים למציאות שאותו פוליטיקאי הוא בכותרות, אותו פוליטיקאי הוא במודעות. מתרגלים לכך, וברגע שהתרגלו לכך, אז כבר... אין, אין בעיה עם, ה, עם האמירות שלו, אין בעיה עם השחטת המוסר, אין בעיה עם הדברים האלה. כבר מקבלים את זה, זה כבר חלק מהשגרה וחלק מהמציאות היומיומית. וזה דבר, שוב, שהוא בגדר הטייה, שאנשים לא כך אה, מקבלים אותה, או לא כך מבינים אותה, כשהם מסתכלים אה, בניתוח הכלכלי הקר, הרציונליסטי, על הרבה מאוד אה, אה, דברים. וזה דבר שכאילו ככה אני רואה אותו הרבה ולא רק בפוליטיקה. הדוגמה הנוספת שאני רואה אותה הרבה מאוד פעמים זה שאנשים יש להם הרבה דעה על איזשהו נניח מוצר או על איזושהי פעילות, איזשהו שירות שחברה עושה. אנשים מאוד מאוד מזלזלים בזה באותו מוצר, מאוד מאוד אה, לא מסכימים עם הדבר הזה, אומרים זה לא נותן ערך, זה קשקוש, שטויות, לא אמיתי, חרטא, לא עובד, דברים מהסוג הזה. ואז אחרי נניח שנה שהחברה הזאת פועלת, שנה-שנתיים, עם מנגנון יחס משומן, עם כתבות בעיתונים, עם פרסום וכולי וכולי, פתאום אנשים כבר לא מתבטאים ככה על הערך שלהם. אפילו שהמוצר הוא אותו מוצר, החברה היא אותה חברה, הבן אדם הוא אותו בן אדם, אבל הוא כבר לא אומר את זה, הוא פתאום כאילו כבר איכשהו הפנים את זה. הוא, אפ, הוא, 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 הוא כבר חלק, הוא כבר מקבל את זה באיזשהו מובן. ואם תשאלו אותו לעומק, אז יכול להיות שאחרי שנה הוא יגיד, תכל'ס, יש להם אחלה מוצר, תמיד חשבתי שיש להם אחלה מוצר, אחלה חברה. כאילו, פתאום ישתנה כל הדינמיקה בין מה שהוא חושב, והוא כבר יסיר את המגננה או את הביקורת שהייתה לו מלכתחילה, שהיא גם מה שהיה לו בהיגיון הבסיסי. מה זה בעצם אומר? זה שוב, זה דומה לשלוש והחמש, זו הדוגמה של קודם. זה בעצם מצב שבו הצלחתי לגרום לבן אדם לחשוב שמשהו, שלכתחילה הוא חשב שמשהו לא טוב, מסוימת, זמן, לגרום לו בעצם לחשוב שזה בעצם חמש ולהיות מוכן לשלם עליו יותר. לא בגלל שאינרנטית הוא חשב את זה, אלא בגלל שאלמנטים חיצוניים השפיעו עליו. וכשיש את הדברים האלה שיש אלמנטים חיצוניים שמשפיעים, זה כאמור הנקודה שבה אני אומר שזה לא רק רציונל, אלא זה גם הרבה פסיכולוגיה והרבה הטיות שאפשר לעשות. ועכשיו אני רוצה באמת להגיד איך זה יכול לשמש לנו כיזמים התובנות של הפרק הזה. אז ב, בראש ובראשונה אני רוצה להדגיש שאנחנו צריכים להכיר את הלקוחות שלנו הכי טוב, ולהבין מה מניע אותם ואיך הם פועלים, ולהניח שאנשים פועלים רק לפי מה שנותן להם value אמיתי, כן? 500 ל-4, כשהם באמת הרגישו את זה מתוך תוכם בלי שעזרנו להם בכלל, זו לדעתי תמימות, זו לדעתי באמת לא אי הבנת המציאות נכוחה. ולדעתי הרבה אנשים אה, מושפעים מהרבה מאוד אלמנטים. שיווק, זמן, אה, באז, אה, אנשים שסוחבים אותם אחד על השני ועוזרים להם, ומשפיעים עליהם וכל מיני דברים מהסוג הזה. אנחנו צריכים לדעת להתאים את המסרים שלנו, להתאים את המוצר שלנו, להתאים את החוויה שאנחנו יוצרים. Eh, תחת ההבנה הזאת שהרבה מהדברים שאנחנו עושים הם eh, בסופו של דבר משפיעים על המוטיבציות של הלקוחות, מעודדים אותם לרכוש, גם eh, גורמים להם להסיר חסמים ומגבלות שהם לא היו עושים אותם לפני כן. אנחנו חייבים להכיר את הלקוחות שלנו מאוד מאוד טוב ולכוון אליהם eh, אמירות ודרכי שיווק שיגרמו להם לעשות פעולות. שיאפשרו להם לרכוש, להתממשק, לשחק עם המוצרים שלנו. זה, זה המטרה, ובמובן הזה אנחנו צריכים לחשוב תמיד uh, שאנחנו uh, עומדים מול איזשהו, uh, כן, גם אנחנו, כמו, כמו פוליטיקאי, עומד מול קהל מאוד מאוד רחב, מאוד מאוד גדול, מאוד מאוד מגוון, שהקהל הזה מתוחכם ככל שיהיה, חכם ככל שיהיה, הוא עדיין... בני אדם, בשר ודם, שחושבים, רציונליים ככל שיהיו, עדיין חושבים הרבה פעמים מהבטן. עדיין מקבלים הרבה פעמים החלטות מה, מהבטן ולא מהראש. במובן הזה אנחנו צריכים להתאים את המסרים ל-level הזה, לרמה הזאת, שתשכנע, שתשפיע, שתעזור, שתעודד אותם. ואני חושב שזה דבר שהוא מאוד מאוד מרכזי בעולם היזמות. ומי שישכיל... להבין את זה, מי שיסכים לא להיאבק בזה וישכיל לייצר מוצרים באופן הזה, ש ש שתואם לצרכים האלה, אני חושב שיזכה בכל הקופה. אני רק רוצה לחדד את, את הנקודה הזאת באמצעות המקרה הקיצון שהרבה אנשים מיישמים. הם מאוד מאוד מטייבים מוצר, מאוד מאוד מטייבים את, את מה שהמוצר הזה נותן. ללקוחות שלהם, כשהם הרבה מאוד פעמים שמה שהלקוח אה, רוצה זה לאו דווקא מה שהלקוח צריך. זה המוצר, זה שנעשה אותו מאוד מאוד טוב ומעולה ומקצועי, יכול להיות שחלק מהלקוחות ירגישו שזה נותן להם הרבה ערך. יכול להיות, אגב, כדאי שזה כך יהיה, אבל הרבה פעמים זה לא יהיה המצב. הרבה פעמים הלקוחות ירגישו דווקא על מוצר אחר, שעובד פחות טוב, שנראה פחות טוב, שנותן להם פחות ערך אובייקטיביים, ירגישו עליו הרבה יותר טוב. בגלל אלמנטים רגשיים כאלה שציינתי אותם. בגלל שבסוף כולנו גם uh, לוקחים עם pinch of salt גם את הרציונליות הזאת, והרבה פעמים מקבלים החלטות מהבטן. ולכן גם אם ישווקו את זה יותר טוב, ינגישו לי את זה יותר טוב, יספרו לי סטורי טלינג, איזשהו סטורי הרבה יותר חזק סביב המוצר הזה, יכול להיות שזה יעשה אפקט הרבה יותר חזק מאשר uh, עצם הערך שהמוצר הזה, הערך האובייקטיבי שהמוצר הזה גלום בו. Uh, זהו, אז uh, מקווה שהמסר הזה הובן, ואני אשמח לפתח על זה דיון, כי מאוד מעניין אותי לשמוע מה דעתכם, במיוחד אנשים שמחזיקים בתיאוריות ככה נורא מודליסטיות של כלכלה וכלכלת שוק. לשמוע מה אתם חושבים על הדברים. אז תצטרפו לקריאת המאזינים של פודקאסט היזם בפייסבוק. מקום טוב להעמיק את הדיונים וגם לפדבק את הפרק הזה, פרקים נוספים. הפרק הזה גם מתקדם עם הרבה פרקים לאורך הפודקאסט, אז מוזמנים ככה לעשות את ה... את ה... ל... 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 מוזמנים ככה להסתכל גם על פרקים נוספים. ובינתיים, תודה רבה על ההאזנה ולהתראות בפרק הבא של פודקאסט היזם.